0: Sérgio Santana, que morreu em 2020, completaria 80 anos neste outubro de 2021. Ele publicou mais de 20 livros em vida, passeou por todos os gêneros e formas, foi traduzido para várias línguas e viu seus textos serem adaptados para o teatro e para o cinema. E como nunca é demais falar do autor de livros icônicos como O Concerto de João Gilberto no Rio de Janeiro e O Voo da Madrugada, a companhia promoveu uma homenagem especial para as oito décadas de Sérgio Santana, convidando Gustavo Pacheco, André Santana e Bia Lessa. Gustavo Pacheco é escritor e tradutor, co-diretor da revista Granta em língua portuguesa e autor de Alguns Humanos, da editora Tinta da China. Ele editou três livros do Sérgio Santana, a antologia de contos O Pássaro da Perfeição, pela Tinta da China em Portugal, a antologia de ensaios e entrevistas O Conto Não Existe, pela CEP, e o recém-lançado livro póstumo A Dama de Branco, que saiu pela companhia. André Santana, filho de Sérgio, é músico, escritor, dramaturgo, roteirista e performer, autor de sete livros e que acaba de lançar o Discurso sobre a Metástase, pela editora Todavia. Bia Lessa é diretora de teatro e artista multimídia, Dirigiu óperas, filmes, peças e exposições, inclusive vários trabalhos relacionados à literatura, como a adaptação teatral de Grande Sertão Veredas, de João Guimarães Rosa, e o ensaio número 1, em 1984, um espetáculo inspirado no livro A Tragédia Brasileira, do Sérgio. A mediação é da Alice Santana, poeta e editora da companhia, que começou a conversa sugerindo que os convidados lessem um trecho da obra de Sérgio Santana. Então, a primeira voz que você vai ouvir é a do André, e depois a Alice joga para o Gustavo. Bom papo!
1: Ah, posso falar aqui? Deixa eu, deixa eu falar dois poemas aqui, assim, são dois poemas de despedida, na verdade, que ele escreveu para este momento. É um pouco triste, mas vamos lá. Hoje eu estou meio emocionado, não sei porquê, até agora, depois de um tempo, é que passa... <risos> que começa a cair a ficha. Mas vamos lá. Necroelogio em Ao Final. Ao som da nupcial e o bimbalhar da catedral e o povo rando na geral, aqui jaz o herói em decúbito dorsal rumo ao espaço sideral nos braços da noiva celestial. Epitáfio. Minha carne aos vermes servem, porém estátua em praça cívica, a glória minha é um holograma em cujos louros cagam os pombos. São dois poemas da, da Junk Box, que é uma espécie de autobiografia que ele fez na época, né? porque depois passaram já a um livro de 40 anos atrás, quando ele estava fazendo 40 anos achava que estava velho. Aí ele já previu, já falou da... E esse livro acaba com também com uma citação do, do Eric Satie, que falava, disseram-me, verás quando tiveres 50 anos... Tenho 50 anos, não vi nada.
2: Essa frase é maravilhosa. <risos> não sei se você quer ler agora, Gustavo.
3: Quero, e eu vou ler justamente A Tragédia Brasileira, que você Olá. mencionou agora, que o Sérgio disse em várias ocasiões que era o livro preferido dele, né? e virou um dos meus livros preferidos também. O livro, para quem não conhece, é uma combinação assim muito peculiar. Assim, eu não conheço outro parecido de, de romance-teatro. né? Quer dizer, Ele usa parcialmente a forma dramatúrgica, mas não totalmente, não é uma peça, também não é um romance convencional, é, mistura várias várias formas literárias como, como o Sérgio sabia fazer tão bem, né? o André já leu poemas, então vou ler um trecho de um romance que na verdade é uma fala de um personagem, né e esse personagem diz, é, sou um homem de 46 anos, gasto e cansado. Bebi e fumei demais durante a minha vida Enquanto todos na cidade estão falando em saúde da mente Do corpo e fazendo ginástica Gosto de dias cinzentos e chuvosos Ainda que na rua haja milhares de pobres sentindo frio Por coerência comigo mesmo Não posso nem me considerar Politicamente um revolucionário Entediei-me sexualmente Depois de tanto ter trepado e de ver Nas coxias do teatro Todas aquelas atrizes andando nuas de um lado para o outro No meio de um monte de viados Sou um cara triste sozinho não tenho o menor respeito por mim mesmo e pelos outros. Estou em vias de me tornar um velho filho da puta e devasso. Só me resta criar coisas bonitas, pois a beleza a beleza maldita me redime. Sou um artista. Minhas obras são doentes e sofridas, mas não posso parar de fazê-las porque para mim seria a morte. Esse esse trecho é um trecho que eu marquei a primeira vez que eu li o livro né? É anos atrás. Eu sou um homem de 46 anos. né? O Sérgio tinha 46 oh. anos quando escreveu esse livro, em 87. Então, é meio inevitável a gente fazer esse tipo de associação, né? como o André falou também, os poemas autobiográficos dele. Eu gosto muito dessa frase final. Essa frase final muito forte. Para mim, ficou mais forte ainda, evidentemente, é, depois da morte dele. né? Só me resta criar coisas bonitas. né? A beleza, Essa ideia de que a beleza redime, e mais ainda, não posso parar de fazê-las, porque para mim seria a morte. né? E, e ele escreveu até o fim... <risos> As vésperas de morrer, ele estava mais pro, pro, produtivo do que nunca, né? e isso aparece de maneira muito clara na Dama de Branco, ele, ele produzia, estava escrevendo dois contos por mês, quase, e contos bons, né? como, como se pode ver, então acho que é um, um bom retrato enfim, dele naquela época, mas já antevendo como seria, que ele criaria até o fim como de fato aconteceu.
2: Maravilha, obrigada, Gustavo. Bia, você gostaria de ler
4: algum trecho? Ah, eu adoraria, mas você sabe que eu não separei? Alice, eu não me Imagina, porque não Tem Tanta coisa que eu gostaria, por exemplo, eu gostaria de ler... É, de repente, até quando você chegou... é que Eu estou tô, tô sem casa, Eu estou meio nômade pelo mundo, então eu estou é, dissociada das minhas coisas. Mas eu adoraria ler um trecho da adaptação dele, do Orlando, porque tem coisas muito excepcionais. E gostaria até de fazer um paralelo entre a obra da Virgínia, e a forma como o Sérgio é, conseguia, às vezes, em uma frase, é, colocar 20 páginas da Virginia Woolf, ali naquela única frase. Assim. Mas eu não. Estou sem ele aqui, peço desculpas. Imagina. Posso contar? Talvez Por favor. uma coisa dele, que talvez esteja. Bastante... É, enquanto ele fazia o Orlando, a gente trabalhava simultaneamente quer dizer eu ia adaptando no teatro a partir do próprio romance e ele ia trabalhando sozinho. Às vezes ele andava na frente e a cena ia na frente, às vezes ele vinha e, 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 e trabalhava em cima do que a gente estava propondo. E teve uma coisa que foi extraordinária. Tinha um momento da Virginia Woolf no Orlando, também para situar um pouco, é um romance que passa uns cinco séculos. Então é uma mudança de comportamento ao longo de 500 anos. E quando se passa na Inglaterra, quando entra a rainha Vitória e que os costumes é, se transformam para o completo, tinha toda aquela coisa do Orlando, de mudar o comportamento. Antes ele era um cara livre, daí ele passa a ser um cara... E o Sérgio transformou aquilo tudo numa frase que era assim... A metáfora entrou na moda. Isso era extraordinário porque explicava tudo. E daí Orlando saía dizendo: Eu não vou mais dizer, eu quero te comer. Eu tenho que gostar do sol, que... até poder dizer: Ah, eu tô te desejando como desejei o sol e a lua. Então ele tinha, como é você, um domínio muito profundo. É, da linguagem, isso que eu acho que o Sérgio é mais especial. Assim. A construção, como é que vem uma palavra atrás da outra? O que ele diz? Um dia ele me contou uma coisa também, eu não sei que romance é esse, que a gente estava sentado no bar, ele falou que ele estava escrevendo uma história de, de, de um homem que se, apaixona, se apaixonava por uma mulher que tinha um defeito na perna, que mancava, que era aleijada. E ele ficou, falou, eu vou começar com assim, quando eu a conheci, ela estava sentada eu acho tão extraordinário assim como numa frase você entende tudo assim teve um dia também que ele me ligou às três horas da manhã louco porque também numa cena do Orlando Orlando era apaixonado estava tinha acabado de virar mulher apaixonada é, querendo viver as loucuras do sexo do amor e tem um arquiduque que vem e se apaixona por ela, mas o que ela quer é namorar, é dar para ele, é ficar louca com ele. E ele pede ela em casamento, e ela fica muito frustrada. E daí ele diz que o arquiduque vai dizer para ela, eu volto amanhã, e que o Orlando simplesmente diz assim, isso, e a pessoa vai embora. E ele me acordou às duas da manhã para dizer, você acha que o personagem pode dizer somente isso? E isso era lindo, porque no espetáculo e do jeito que era e como era, era um momento de um ó, oh! assim, que a plateia... Então, esse domínio que ele tem... E um dia eu ouvi o André falando uma coisa que eu achei muito extraordinário que é bonito porque alguns temas dele são recorrentes. É a virgem, mas a forma ela é sempre uma outra coisa. E isso eu acho muito bonito. Me lembro uma coisa do Tadeus Cantor, que uma vez perguntaram para ele ah, – você não acha que seus personagens são iguais? E ele falou assim – que culpa eu tenho de ser sempre eu que escrevo? <risos> e, e que eu acho que o Sérgio tinha isso, assim, em tudo ele estava, com as suas obsessões. Mas a cada obra era uma coisa completamente... Não sei, para gente que lê, para gente que pega, ela é, é, assim, abre o um mundo, né? É como, sei lá, você vê uma obra do Duchamp depois de ter visto um Van Gogh, uma coisa que você entende um negócio ali que você não entendia antes. Então, eu acho que ele é um construtor, assim, e fico sempre muito comovida com a obra dele.
2: Bia, lindo que você falou, e eu achei incrível você falar das obsessões que se repetem me lembrou uma frase do Armando Pretas Filho que eu amo, em que ele diz, o poeta não tem temas, tem problemas. Eu amo essa frase. E... Mas, ao mesmo tempo, é interessante, porque ele não se repetia, né? ele estava sempre criando formatos novos, é... tanto que ele, ele escolheu pôr, em vez de contos, narrativas né? na, na capa do Anjo Noturno, então eu queria perguntar para o André como é que era essa escolha, como é que. Você, não sei, André, você que já acompanha, enfim, a produção assim, muito antes de chegar para nós leitores, queria só perguntar como é que você acha que as ideias ganhavam corpo para o Sérgio? O que, que virava uma peça, o que, que virava um poema, um conto? Como é que será que isso se dava na cabeça dele?
1: Bom, eu, eu acho que ele já, sim, sempre teve, é isso que a Bia falou, a virgem, o futebol visto de uma maneira mais filosófica, alguns temas são recorrentes o tempo todo, mas ele estava sempre buscando esse, esse, essa forma de dizer que seja uma, na verdade, eu acho que nem que ele tentava diferenciar um do outro, fazer diferente. Mas aperfeiçoar aquele, aquele momento. Se os primeiros livros dele são mais malucos, mais doidões, depois ele foi ficando mais clássico. Ele teve uma época que ele escrevia um artesanato de uma maneira mais clássica. Sim, se cansou, não queria ser a vida inteira o experimental, ou de vanguarda, doidão. Ele começou a escrever mais classicamente, para no final, assim, bem que o final dele durou muitos anos, né? porque ele passou. A última fase dele, que eu acho que foi a mais produtiva, não digo, acho até que tem livros excelentes do começo. Sei lá, o meu livro favorito dele é o Ralph, que é o segundo livro dele. É, mas depois disso ele passou por vários, até encontrar esse formato, mais ou menos, que são das três, três contos grandes, né? três seminovelas, assim, que ele começou a fazer vários livros assim, durante um tempo que eram contos mais clássicos, trabalhados, muito artesanais e tudo. Até que no final eu acho que ele deu um jeito de juntar tudo, né? Eu acho que os quatro últimos livros dele tem várias coisas diferentes. Tem os contos mais clássicos, tem os mais experimentais, é, tem uns que era só lançando frases e palavras. Eu acho que ele sempre estava nessa busca, né? Assim, essa busca mesmo da A coisa mais importante da vida dele, assim, era conseguir dizer aquilo que ele queria dizer da melhor forma possível. A ponto de mais do que viver a vida, ele buscava isso, né?
4: E, com, e, e tinha uma coisa com a palavra, é. né? Que era uma, um humor, né, uma coisa assim. Você percebia, não sei, na escrita o, o prazer dele de ter encontrado aquela palavra, ou aquele ponto, ou aquele. Era um. Eu não sei, eu acho que isso é bonito, não, Sérgio, um diálogo assim, direto com o leitor assim. Ele deixava a gente ver assim, a construção, sem que ela fosse bruta. não sei te dizer o que eu acho. É que eu acho que tem uma comunicação, como é que eu vou dizer, direta. Você percebe ali. Estou é... lembrando aqui da, daquele conto dele, daquele livro sobre, de Praga, que ele acaba namorando a estátua, o jeito que ele constrói, é tudo tão delicioso, assim. É uma construção deliciosa.
3: Bia, isso que você fala é uma coisa importante, porque tem, tem vários elementos do César, são sempre eu acho que são sempre repetidos com frequência, né? pela crítica, né? Pelos, né? que é a inventividade, né? que é a diversidade de formas, tudo isso é meio quase lugar comum quando você fala dele. Mas tem uma coisa que eu acho que se fala pouco e deveria se falar mais, que é, que é justamente essa precisão na linguagem. É, no nível da frase, inclusive, que é, uma coisa, que é uma coisa muito preciosa. Tem um conto do Anjo Noturno que chama O Conto Fracassado, né, que é o último conto do Anjo Noturno. E esse, esse é um conto belíssimo, e eu costumo usar esse conto em oficina porque, para mim, ele, ele é o melhor exemplo é, de como você pode ser lírico, muito lírico, muito poético, sendo muito preciso, não tem vamos dizer, adjetivos poéticos, não tem linguagem poética. né? Ele consegue ser muito lírico e muito, é, e muito poético com uma é. linguagem que é uma, que é uma linguagem direta, uma linguagem franca. Né? É, é sujeito ver a predicado. É. Não tem sintaxe enrolada, não tem o vocabulário preciosista, não tem palavras bonitas. Né? É, é, é a sintaxe que a gente usa no dia a dia, o vocabulário que a gente usa no dia a dia. E ele, mesmo assim, é, é fascinante como ele. Esse conto é uma aula, né? você, você vai vendo como ele cria esse efeito de poesia, como ele, ele consegue ser lírico com um vocabulário que não é o um vocabulário lírico ou poético, né? Então, esse é um dos vários exemplos que eu acho que eu poderia dar, dar dessa precisão. E isso eu acho que ainda precisa ser melhor digerido e, e reconhecido, eu acho. Eu digo, pela crítica literária não só, mas assim pelos leitores, né? Pelo porque ele foi um grande, um grande artesão da língua, assim, um grande, com muita precisão, muita precisão.
4: É, um cara te ligar de madrugada e falar isso. <risos> eu ouço esse, isso
1: até hoje na minha isso era isso acontecia direto assim quando eu vivia com ele assim, o café da manhã ele e, era, e ele era preocupado mesmo ele tinha uma coisa de será que ele ele muito assim até o último conto ele me escrevia se, eu sempre estava muito preocupado será que encontrou ele não sossegava até eu responder às vezes não tinha tempo porque eu acabei de receber um conto cheio de coisa para fazer demorava os dois três dias para responder para eu conseguir ler e ele ficava muito preocupado tal, parecia até que ele não acreditava. E isso que o Gustavo estava falando, que eu lembrei de um conto aqui, que era o, o conto Nefando, que é um assim não é um simples édipo normal, não, era o um filho estuprando a mãe. Não era sexo consentido, incesto consentido, era o um estu filho estuprando a mãe. E é de uma poesia assim, que você chora, assim, da, da obra, eu, eu chorei quando eu li isso, assim, eu chorava, e não era de ódio do filho, raiva, estupro, de, de beleza que aquilo tinha, assim, de você pegar o sentimento, sentimento isso não é um sentimento, mas uma violência maior que pode haver e tirar a poesia daquilo. E sem se preocupar também, ele sempre teve essa coisa de não se preocupar demais com o que o pessoal, onde ele vai ser classificado, o que, que vão dizer sobre a coisa. Ele sempre foi muito corajoso nesse sentido. Né?
4: Eu queria te perguntar uma coisa. Uma coisa que ele falava é que ele gostava muito de trabalhar com você. Que honra. O André falou esse negócio dessa aflição que ele acordava, e que eu também, às vezes, que era tudo assim muito aflito, eu queria saber um pouco como é que era o curiosidade de te ouvir de como era o trabalho com ele.
2: Puxa, Bia, eu não trabalhei com o Sérgio por muitos anos, infelizmente. Eu trabalhei com ele a partir do Anjo Noturno, então, bem menos do que eu gostaria, mas foi uma honra infinita, assim. A gente se encontrou poucas vezes, a gente se falava muito por telefone e e-mail e tinha essa... esse traço que vocês comentaram, meio obsessivo, assim, de responder rápido e de... É, perguntar se é isso mesmo, mas enfim... Mas a minha experiência é muito mais breve do que a que vocês tiveram. Então, estou aqui <risos> mais curiosa, interessadíssima em ouvir as histórias de vocês. Mas era, mas é isso que vocês falaram, assim, a precisão com a linguagem. É, acho que é um elemento fundamental, assim, que tudo está ali por um motivo, e, e é uma linguagem direta, seca, não tem gordura. né? Isso é incrível... E outra coisa que eu achei maravilhosa é isso que o André comentou da liberdade, porque é difícil você pensar em... Não só na inventividade do formato, mas ele também tinha uma liberdade de temas impressionante, né? E, e não parecia se preocupar com isso, com o que, que vão dizer, sei lá, no, no talk show, por exemplo, no conto da cara, o Anjo noturno Noturno, né? o conto principal, aquele personagem seduzindo uma boneca. Eu ficava, ai meu Deus, o que, que vão pensar disso? E ele, assim, bancava aquilo, é maravilhoso isso, né? e é, é fundamental que tem isso, que você não se autocensure antes que as ideias cheguem ao mundo. né? Eu achava essa liberdade dele espetacular, e, e não... Isso não diminuiu com o tempo, né? ele foi até o fim totalmente livre, inventivo, e, e acho isso uma das principais marcas dele.
3: Alice, e... eu só queria acrescentar um, um elemento que é o seguinte, essa liberdade, é, ela, ela, assim, ela, ela pode às vezes descambar para aquela coisa toxa que a gente conhece, que era assim, eu abomino politicamente correto, eu não estou nem aí, foda-se, e não era isso mesmo, era, não... era, uma, né, era uma liberdade que era totalmente compatível com um acompanhamento assim diário né, e muito atento, de tudo que estava acontecendo no mundo, né? Dos debates políticos, né? Então, eu me lembro, por exemplo, quando saiu a reedição do Amazonas. Ele estava, assim, não estava preocupado, mas ele estava atento, falando, eu quero ver como é que esse livro vai ser recebido, porque eu escrevi esse livro nos anos 80. Mesmo eu achando que não é um livro machista, eu sei que todos, é, eu sou um homem, né? Algum machismo eu tenho dentro de mim, então estou curioso para ver como é que isso vai ser. Eu acho que o livro ainda se sustenta, eu acho que o livro tem valores. Eu, eu fiz aquele ali muito ligado ao movimento feminista também nos anos 80 e tal, mas eu não sei como é que o livro vai ser resolvido. Então, essa liberdade, momento, eu não negava a própria criação artística dele, de maneira nenhuma, não, não tolia isso, mas, ao mesmo tempo, ele estava atento, né? ele não estava cagando para que as pessoas estavam dizendo, ele estava prestava atenção, importava, ele queria saber, queria que, 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 é, que gostassem do livro e queria que, que o livro fosse aceito né? com, com, do, jeito que, do jeito que era. Isso acho importante salientar. Com é, é
4: certeza. É. Acho que o que tem, assim pensando um pouco, fico ouvindo e pensando quais, quais eram, os André, que pode falar disso. Mas os heróis do Sérgio, né? Para mim, os heróis do Sérgio foi, sei lá, o Godard que ele me apresentou, o Duchamp que ele me mostrava, o Antunes. Então, é, ele tinha, eu diria assim, obviamente, todo esse desejo de se comunicar, que eu acho que é explícito até na forma como ele escreve, mas eu acho que a liberdade estava diante dele com a obra, sabe? Dele, ali eu acho que ele realmente ela, ele era o radical, não radical no sentido simplório da palavra doido, darará, não radical no sentido dele ir fundo até achar aquilo que ele de fato acha que representa o que ele quer que, seja, que esteja contido ali. E isso era muito... Sei lá, eu vivi coisas muito profundas nele, nesse sentido assim, é, como é que eu vou dizer... No caminho de descobrir a linguagem, sabe, ele ele não tinha nenhum escrúpulo de jogar fora uma coisa imensa que ele tinha feito ou de tirar o ator principal e matar porque aquilo não estava chegando aonde tinha que chegar. Quer dizer, o objetivo de chegar, isso era a obsessão e era onde eu acho que estava o radicalismo. Agora é engraçado isso que você falou, Gustavo, que eu, uma das coisas que eu sofria e sofremos né com essa tristeza louca dessa morte eu tô como você hoje André tô chorosa é, do Sérgio que é uma merda mas eu sofri muito da gente perder o Facebook dele porque eu acho que tinha ali naquele naquela escrita dele de comentário diário do que acontecia no mundo eu acho que tinha uma coisa extraordinária do Sérgio, que foi uma pena a gente perder, porque tinha cada frase, cada construção, o jeito que ele discutia, o jeito que ele se colocava, era uma coisa assim, isso que você vai completamente pós 10, né? Mesmo se fossem chamar ele de reacionário, fossem chamar ele do que foi, seria e ele ia lá com as 10, ele não tinha, me... ele gostava disso. Eu acho que o Sérgio gostava do embate, da mesma forma que ele gostava do embate com as palavras, ele gostava do embate nas relações, ele gostava do embate com as outras obras de arte. Eu acho que talvez o embate seja uma palavra que esteja muito perto do que eu penso do Sérgio. Assim.
1: Ele sempre teve uma coisa de, de ouvir, de querer saber a opinião dos outros, mas nunca, assim, de, de todo mundo que eu já conheci no meio artístico, não sei é a pessoa mais desencanada no sentido da celebridade, vou ganhar dinheiro, vou ficar famoso, as pessoas vão me reconhecer na rua, ele jamais, ele não tem a menor nada disso, zero vaidade artística, né? vaidade criativa e tal e, e ele, os editores né? com a Alice, deve ter vivido isso um pouco mas os outros, todo mundo sempre, ele, ele, ele ficava realmente querendo saber o que o editor ia achar mas não para o editor promover mais, ele, ele ficava ansioso para saber, não só o editor como o preparador de texto, em geral as pessoas, eu ele, ele, ele queria a minha opinião de verdade não era uma coisa assim só uma provação, ele queria ele, 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 ele procurava, ele falava com as pessoas ele se interessava pelo que os outros tinham a dizer a ele muito, assim, e, e principalmente, assim. Principalmente, também sobre a obra dele, mas principalmente. E não era nesse sentido de ah, ele vai gostar de mim ou não vai gostar. Era saber mesmo, para estar sempre. Ele ficava sempre com esse jogo das opiniões das pessoas, ele pensava, ele concordava, ele discordava, ele discutia, ele comentava, chegava para ele, saiu uma resenha uma resenha de um, de, um, de um livro dele, ele mostrava, a gente ficava conversando a respeito, ele falava, ah, não, esse cara está errado, ah não, esse cara está certo, pô, realmente naquele pedaço ali, não sei o quê, ele estava sempre muito interessado em tudo, né? em todo mundo, né? em
3: todos. Isso é, foi uma das coisas que mais me chocou quando eu, quando eu, enfim, quando eu travei conhecimento com ele. Eu, eu tinha acabado de publicar meu primeiro livro, estava lá com o meu livrinho na mão, aí vem esse monstro sagrado, aí, com quase 50 anos de ele pergunta: o, do... o que você acha desse, desse conto? Então, ele li está o livro, você leu? o que você acha? Eu falei, pô, eu treino no ônibus agora, já está já tá me, me, me chamando para sentar à janela. E eu, achei, primeiro, eu achei que era uma coisa de gentileza, né? Depois, eu, não, que eu ele estava, eu estava genuinamente interessado na minha opinião. Quer dizer, não, não, é, não é porque eu, eu tinha uma obra, ou sei lá, eu era amigo de uma vida inteira dele, mas ele estava realmente. E depois eu vi isso de, de outras pessoas outros escritores que mandavam assim primeiros livros para ele e acabavam fazendo amizade e ele ligava pô eu li tal ele tal coisa o que que você achou você viu esse filme o que que você achou desse filme você... vou te mandar um conto para você para você achar e isso meio chocava as pessoas eu, depois eu descobri que eu não fui o único <risos> realmente eu estava inter... eu estava interessado na minha opinião isso é uma coisa muito mais rara do que do que a gente acha né ainda mais com alguém né ainda mais com alguém que está aqui tá tanto tempo nesse nesse mito tinha zero empáfia. isso é uma coisa muito rara muito rara. Zero muito. impacto.
2: Não, Gustavo, legal você falar isso porque realmente impressionante o tamanho que ele tinha, a referência que ele era para toda, todas as gerações que vieram depois e, ao mesmo tempo, ele era muito generoso, né? Com jovens escritores, todo mundo sempre aponta isso, assim. Uma marca do Sérgio foi a generosidade com que ele tratava, recebia tudo, comentava, elogiava, agradecia. Isso é uma coisa muito rara de se ver, realmente.
4: E o jeito que ele... Andava na rua. A Suzana Macedo, que era uma, uma grande amiga, e muito perto de Sérgio, que mora, mora em Laranjeiras, companheira de bairro, ele com aquela camisetinha de português largado, com aquela, aquela bolsa. Eu falava, Sérgio, vou dar uma bolsa para você, aquela bolsa de pano rasgado com as coisas dentro, aquele chinelo andando, uma figura assim. Isso é muito lindo, assim, como ele... Onde estava o Sérgio? Né? O Sérgio não estava ali na boa. Aquilo ali era só um negócio que ele botava porque não podia sair pelado. Senão ele saía pelado. Assim. Então, é muito lindo isso. É muito, muito lindo, muito lindo.
2: Eu queria perguntar para vocês como vocês acham que a pandemia mexeu com ele? Ah, eu
4: acho que profundamente. Eu acho que profundamente. Eu acho que o Sérgio ficou ali como todos nós apavorado acho que ele estava apavorado e ele estava naquele momento não sei André mas aquela coisa diária dele né descrevendo vivendo as coisas muito diariamente então eu acho que foi engraçado isso até a sensação que eu tenho é que quanto mais velho o Sérgio foi ficando mais dentro da vida dessa vida assim real, sei lá o que a gente pode chamar dos acontecimentos ele foi chegando cada vez mais perto disso eu não sei eu acho que tinha uma coisa ali dele perceber os tempos, sabe? Eu acho que ele estava em contato com o tempo, não só o tempo do que estava acontecendo, mas o tempo que sobrava a ele, o tempo que encurtava a tensão entre os diversos tempos. Assim, eu eu não sei, eu percebo ele angustiado assim.
1: É nos, nos antes. É... A vida inteira, ele sempre fala um cara que eu não ligo para morrer, não sei. Ele tinha um problema na vista e um problema na perna. Então, ele falou: eu prefiro morrer do que ficar cego, eu prefiro morrer do que perder a perna. A gente ficava todo apavorado, porque hoje em dia, perder uma perna, se fosse o caso, não é o fim do mundo. Assim, um monte de gente vive com a perna. Com uma... Hoje em dia, a prótese era até melhor do que a perna original dele. Assim. <risos> mas, mas, assim, ele tinha. Nunca, sempre, e realmente eu acreditava, ele não era uma pessoa que tinha medo de morrer, essas coisas mas com o agravamento dos problemas de saúde dele eu comecei a sentir essa urgência dele de, de, de escrever mais. Embora ele passou a vida inteira falando que ia parar de escrever, várias vezes ele, várias vezes ele me comunicou que ele parou ele parei, não vou escrever mais. Agora acabou. Quando mudei para o Rio de Janeiro, ele não devia ter nem 40 anos de idade ainda. Quando fui morar com ele, ele tinha parado de escrever definitivamente. Nunca, assim, Ele tinha escrito quatro livros na época, ou cinco, não sei Agora, no final, ele começou... A... E, quando começou a pandemia, isso eu senti nitidamente a pressa. Ele começou a ficar com pressa, ele começou a... e, e outra coisa também que ele passou a vida inteira reclamando de que escrever é muito chato, que não sei o quê, que não tinha vida, que isso, que ficava não sei o quê, que era ruim, que meio angustiado, que tudo que ele queria era assistia a mesa redonda de futebol depois do jogo do Fluminense, Castino, é não, que ele ficava a noite inteira pensando no livro, que não sei o quê. E no final, isso deixou de ser um problema para ser de fato atividade igual você acorda no domingo, vai fazer um programa, sei lá, vai jogar um joguinho no computador. Ele tava fazendo literatura, ele começou a curtir, ele gostava, ele começou a falar mais disso. Realmente assim, no momento da morte dele, ele era pura literatura. Acho que ele foi, tinha tudo da vida dele foi, foi ficando de lado. Tudo foi, No final era só escrever, só escrever, pensava só nisso, não sei o quê. E no Fluminense... Eu
3: estava eu tava, eu tava procurando aqui o último e-mail que eu recebi dele e, 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 e dizia exatamente, textualmente, isso. Né? Ele me mandou um conto dizendo, olha, está aqui um conto que eu acabei aqui, eu queria publicar e tal, na publicar na revista. Você tem o, o e-mail do, do editor da revista? Aí, que nem o André estava falando, às vezes a gente tem outras coisas para fazer. Aí eu demorei, demorei dois dias para responder. Está oh, aqui o contato, Sérgio. Aí ele me respondeu dizendo, Ih, tarde demais. Já mandei, já mandei o conto para a Folha de São Paulo e tal, mas não tem problema que eu estou praticamente terminando um outro. E aí veio essa frase, esse medo do futuro está me deixando a mil.
4: Caramba!
3: E esse conto é a Dama de Branco. É verdade,
2: Caramba, que é um dos meus contos preferidos dele, é. assim. Achei que ninguém escreveu uma coisa tão é, afiada sobre quarentena como A Dama de Branco, né? Enfim, eu amei esse conto. E foi o último conto que ele publicou em vida, né?
1: Sim. E o último que ele escreveu. É. O último que ele escreveu. Sim, eu não sei se ele. ele não tinha. O Gustavo viu. Vocês os arquivos dele, né? É.
3: Eu vi os arquivos. Depois a Dama de Branco não tinha mais nada? Tinha, não, né? não, tinha. Não, tinha, não tinha. Tinha, tinha anotações e outros contos, mas coisas que ele tinha escrito há mais tempo. Né? É. Pouco. Ainda estava respondendo. Sim.
2: Perdão. Você quer comentar um pouco como foi organizar a Dama de Branco?
3: Foi uma alegria, uma honra, uma responsabilidade e o um sofrimento danado também, né? Porque. Enfim, não, não é fácil, né eu, 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 teve um trabalho, trabalho objetivo né de, de tentar ver todos os arquivos que tinham no computador, que foram encontrados no computador deles, separar primeiro o que já tinha sido publicado, né? em outros livros, em outros... então esse foi o um primeiro trabalho, e um segundo trabalho que é ver o, o, o que estava que inédito fazer uma avaliação desse material que estava inédito, aquele material que estava razoavelmente tava terminado, inclusive alguma, vários dos contos estavam é, final, estavam né? com marcas de, de que tinha, caras que tinham sido terminados e outros estavam é, com sinais de, de que ainda estavam em processo, que eram apenas anotações. Né? Então, teve um trabalho de seleção, basicamente, desse, desse material. Pra, ó, esse, esses sete contos aqui são, são, são é, tão inéditos e e tem unidade, né? Estão terminados, né? Aí, claro que tem uma margem de subjetividade. Você virar e dizer, né? O que você poderia ter continuado a trabalhar neles, mas esses contos não, praticamente não tiveram edição. É uma coisa ou outra que a gente, uma correção ou outra que a gente que a gente fez de erro de de, de, né? de datilografia, mas é, não, não foram editados, né? Esse, esses contos. E foi duro, né? Porque você é uma coisa meio. Você está entrando na intimidade da. da, da do, existe intimidade maior do que para um escritor do que, sei lá, o seu computador com seus manuscritos. Né? Claro. Então é uma coisa, uma coisa nem, nem sempre foi, foi fácil, assim, emocionalmente falando, né? É, mas essa é uma parte do livro. A outra parte do livro é, é a novela, a carta marcada. E a novela estava claramente inacabada. É, e aí eu conversei muito com a Liz sobre isso. Né? Que gente, teve mais escolhas envolvidas, né? O que que a gente, o que que a gente faz? A gente publica do jeito que está. Só que do jeito que está tinha um monte de marcas. É, dizendo aqui entra para o trecho aqui precisa fazer isso aqui precisa fazer aquilo então eu, a gente achou que não fazia muito sentido né talvez para enfim quem tiver muito interessado em como no trabalho do Sérgio como ele, ele, ele funcionava talvez né algum algum né algum crítico algum de, de ditadura assim mas para os leitores em geral a gente achou que ia ficar pesado demais e tinha tinha questões ali né já tava bem avançado uma novela muito avançada todos os, os elementos centrais estavam definidos mas tinha uma outra questão ali e a gente achou que valia a pena fazer uma ediçãozinha mínima para evitar. Eu tenho um trecho repetido, então corta esse trecho repetido, né? Ou um trecho em que tinha uma, um problema de, 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 é, de continuidade da trama, então troca esse trecho de lugar porque aí faz mais sentido. Mas, assim, a gente não tem nenhuma palavra ali que o Sérgio não, não, não escreveu. O né? nosso trabalho foi uma edição, assim, acho que eu. eu então, fazer uma edição mais respeitosa possível, né, Alice? deu bastante trabalho, foram meses ali, várias versões, e no final eu acho que ficou um resultado bastante, bastante interessante, que é, uma, que é uma novela que evidentemente tem marcas ali de... É, que ele teria trabalhado mais, mas ainda assim ela se sustenta, ela tem momentos assim, sublimes, engraçadíssimos, é, líricos, né? cabe muita coisa nessa novela, né? muita coisa, tem memória ali, tem lirismo, tem sacanagem, né? então foi, 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 um, foi um prazer, uma alegria, uma alegria meio doída, mas, mas foi, <risos> foi uma alegria.
2: É, eu acho que vale dizer que a novela ela ia ser adaptada, enfim não sei nem como está isso no momento, mas ela foi enviada para o Rodrigo Teixeira que nos, gentilmente, nos enviou e essas marcas eu acho que tinham a ver também com as indicações para adaptação, né Gustavo? Tinham é, alguns comentários ali que eu não sei se era o próprio Sérgio que ia retrabalhar ou se eram indicações para quando o texto fosse adaptado né? Então, acho que era uma profusão de marcas que não seriamente tinham um, a mesma unidade. Então, realmente, estava é, em processo a novela. É né? importante dizer isso. Mas, Bia, Bi, eu, eu queria te perguntar como é que foi que você conheceu o Sérgio? Eu sempre tive essa curiosidade, porque eu sei que vocês são amigos, a, enfim, que vocês tiveram uma longa amizade, mas queria muito saber como começou. Se foi na década de 80 é, com... Com o espetáculo baseado na tragédia brasileira ou se começou antes?
4: Foi assim. Eu, antes, antes de falar disso, eu lembrei de uma coisa que eu acabei de encontrar, do Sérgio. Até um, um vídeo feito para vocês, companhia das letras, que era lindo o que ele fala. Assim, ele fala com muita ênfase. Minha matéria prima é tudo. Eu acho isso tão extraordinário. Sabe, minha matéria prima é tudo. Eu acho isso lindo. Mas o Sérgio foi assim, eu trabalhava com Antunes, e o Antunes era um fã do Sérgio, o Antunes era louco pelo Sérgio. Então, quem me apresentou a literatura do Sérgio foi o Antunes. E, quando eu saí do Antunes, eu achei que eu não ia poder ficar em São Paulo, porque era personalidade demais para eu estar perto, eu ia ter que ir para longe. Daí eu vim para o Rio. E, quando eu vim para o Rio, uma necessidade imensa de ter... Um interlocutor, um mestre, alguém assim, é, não ainda o mestre, mas está é, do lado de alguém que já me interessava. Assim. Daí eu logo chamei o Sérgio e, e propus para ele a gente fazer alguma coisa. E ele daí me falou: Olha, estou ainda escrevendo uma coisa. E daí a gente começou e fizemos o espetáculo antes dele lançar o livro, né? foi bem antes. E foi um encontro assim. Desses que eu valorizo imenso. Eu acho, não sei vocês, mas eu acho que os encontros que a gente tem no trabalho são encontros, assim, para a vida inteira. Assim. É um tipo de, de encontro, de olho, de. de, de... É um afeto que nasce do, do, é, do, do encontro, sei lá, ideológico, que a palavra não é essa, mas que, que é uma coisa que é para sempre, assim. Então. Eu, eu, eu acho que sim, que todos os trabalhos que eu fiz na minha vida, em algum momento eu bati no Sérgio, provavelmente a maioria deles pedindo para ele trabalhar comigo, e a gente brigou muito, a gente não era uma coisa fácil era porta que batia era telefone que quebrava era uma coisa muito ele dizia não, eu dizia não e isso não pode, por que botou esse caco e isso é inadmissível e... eram muitas brigas Outro dia até eu lembrei que eu não sei é, em qual dos espetáculos que a gente chegou a brigar até assim publicamente ele falou mal de mim eu falei mal dele não mal mal nada mal aí eu discordo daquilo aí eu discordo daquilo porque aquilo então era uma coisa muito bacana porque não tinha morno não tinha ninguém não tinha era uma questão ali interessava de fato o trabalho então é uma uma amizade, assim, que fica, sabe? É... E sempre, agora, no Macunaíma, é, ainda na, no, no, no Grande Sertão, tem essa história muito boa, né? que eu chamei ele para... Pra... Eu não escrevo, né? Então, eu, eu sempre gosto de ter uma pessoa, assim, na equipe, pra... e chamei ele para adaptar. E ele falou, você está louca, isso é sagrado, como é que eu vou mexer nesse negócio? Nem pensar, e... Daí deu uns três dias e eu falo assim, se você me der mil, 50 mil reais à mão direta, eu faço. Eu, eu ri muito daquilo, ele ri muito daquilo e ficamos. E eu comecei a trabalhar desesperada, como é que eu ia fazer aquele negócio. Um dia eu falei, caramba, eu vou arrumar 50 mil reais. Sérgio, eu, Sérgio, eu falei, olha, Sérgio, eu te dou 50 mil reais. E você o dia seguinte ele recebe, eu estou te escrevendo de forma categórica, eu não farei a adaptação do eu não ponho a mão nisso assim, e daí foi muito bacana quando ele foi ver e as coisas que ele me escreveu e as coisas que ele me disse é... foi muito comovente e muito importante para mim, porque a vida da gente não é biscoito né? a vida da gente não é biscoito é, é muita é uma... é uma luta muito diária assim, e e, e as coisas que ele me disse, como é que eu dizer, me fortaleceram muito. Ele sempre me, me fortaleceu assim. As brigas, eu acho importantíssimo as pessoas com quem a gente pode brigar. Eu acho que isso é muito importante. E o Sérgio é uma de, era uma era uma dessas pessoas assim, A briga fazia parte, não, não dissociava do afeto, sabe? Eu nunca era uma briga que era uma briga do aquela briga mais deliciosa assim. Que eu acho que é o que eu procuro até hoje em todos os parceiros que eu tenho, aquela pessoa que possa. Não, e não, mas e sim? Mas e não sei o quê? Porque aí é que está a, a grandeza, né? a grandeza, assim, no sentido do, 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 da delícia da coisa. Né? Então foi assim, foi o Antunes, graças ao Antunes que eu cheguei naquele, nesse, naquele rapaz.
1: Toda vez que ele trabalhava em grupo ou com parceiros, no caso, ele, ele sempre era a mesma coisa porque ele ainda, ele ainda não entende porque ele ficava dominando tudo, né? Ele não entende. Eu assim, acho que assim, Claro que ele entendia intelectualmente tudo, mas assim na prática ele, ele não entendia como outra pessoa podia pensar outra coisa daquilo que ele quis falar. Então, as, duas, as duas peças que a Bia fez com ele, ele não foi na estreia. Eu lembro da tragédia brasileira, ele não foi na estreia, ele tava... no final ele foi aos poucos indo, e no final ele ia toda noite, no final acabou no palco com a Bia, no final da vida ele até estava mais desinibido, assim, e tal. mas eu lembro o enterro da peça, o último dia da peça, estava ele no palco de terno, tremia que nem a varaveira, a Bia nua, ele, ele tremendo... E aos poucos ele ia ficando amigo. No final já estava namorando as atrizes, já tava...
3: Eu acho que isso isso é algo a destacar também que que a franqueza está longe de ser a franqueza a franqueza genuína, né? Não é a franqueza para detonar detonar é a franqueza de você dizer a franqueza que você respeita, né? É uma coisa que está longe de ser comum assim no meio intelectual brasileiro. Eu acho. A gente continua sendo um país muito cordial, não? no mau sentido em que as pessoas pensam duas vezes antes de expressar suas opiniões, falar o que elas acham de verdade e, e, e isso também eu posso dizer que o Sérgio o Sérgio também é comum nesse sentido né eu organizei esse livro Conto não existe que são eu li 50 anos de crítica literária de ensaio de coisas que ele escreveu e ele está ali o tempo inteiro de corpo aberto falando abertamente o que ele acha assim assim Machado de Assis olha Machado de Assis gênio da raça e tal, mas olha só, tem, olha esse conto aqui, esse conto aqui tem problemas então, mas fazendo isso de uma maneira, de uma maneira franca, né, sem, sem entender o ridículo, sem entender aquela coisa de detonar abertamente, né, mas é falando com, com amor, com carinho de alguém que respeita a obra. Então, ele, Dalton Trevisan, entendeu, Rubem Fonseca, os pares dele, né, então também não é comum você ter essa franqueza, né, de de falar abertamente e está sujeito a tomar porrada, está sujeito a ser mal interpretado, está né? sujeito a comprar briga e tal. Mas ele fazia isso de uma maneira muito sincera, muito franca e muito honesta. Né? Você lê e... você não, Você não vê uma. uma, uma em momento algum, você sente uma, uma, um rancor, um ressentimento, uma, um ânimo de, de destruir qualquer coisa. Você sente realmente franqueza. Né? Então esse livro, esse livro também eu acho sensacional, porque é o supra-sumo da obra crítica dele, né? 50 qual é, anos. Qual é o livro?
4: É o, o, livro? Conto,
3: o Conto Não Existe, é, que é o conto que eu e o André Nigri editamos, o André que está nos assistindo, manda um abraço e que saiu pela CEP, e que era um projeto que a gente tinha quando ele estava vivo ainda, que eu falei, Sérgio, você vai fazer 50 anos de carreira, e eu tinha encontrado alguns ensaios que ele escreveu no JB nos anos, nos anos 80, e que ninguém mais tinha, nunca foram reeditados, eu falei, Sérgio, tem que reeditar isso, a gente faz isso, faz um livro juntando isso, juntando as entrevistas, ele, não, não, não. ainda tem muita coisa para escrever, isso aí é para quem é está tá, tá velho e decadente, não sei o quê, e a gente, não, a gente quer te dar as flores em vida. Ele, mas ele cortou, ele cortou. e falou, não quero, não quero. E aí a gente já tinha feito, o André e eu já tinha feito uma pesquisa, já tinha começado a fazer o levantamento, a gente guardou a viola no saco. Aí, enfim, eu acho que já, já tinham seis meses que ele tinha morrido, eu ter André, agora ele não pode mais, mais nos impedir, vamos, vamos fazer. Ele falou, embora E aí fizemos uma seleção, a gente leu praticamente tudo que ele escreveu no Suplemento Literário de Minas, que ele era um grande colaborador do, do Suplemento Literário de Minas Gerais, é, nos anos 70, depois ele foi um grande colaborador do JB, do Jornal do Brasil nos anos 80, depois colaborou com a Folha então a gente, a gente catou tudo que ele escreveu e selecionamos 10 ensaios que a gente considera o melhor, depois 10 entrevistas que a gente considerou as melhores e deu nesse ah, livro Ah,
4: beleza!
1: O Conto que beleza. Não Existe esse livro é incrível, eu tô até. fiquei até meio assim, porque assim, aquela coisa do santo de casa, eu tenho lá minhas brigas familiares, tinha lá minhas brigas familiares com meu pai, discussões, dinheiro, não sei o que, essas coisas de família. Então o cara fica um cara normal, aquele cara lá, eu vou lá visitar, aí, pô, pai, você tá até precisa se cuidar da saúde, aí briga, pô vai, pô, vai no médico, não vai no médico, para de tomar remédio. Toma... Aí fica. Aí, o cara vai virando um cara normal ali. Lendo agora o livro, O Conto Não Existe, cara, eu vi cada coisa, cara, que eu fiquei assim, pô, como, eu, como ele era inteligente. <risos> pô, como brilhante mesmo, assim, umas coisas assim.
3: É, tem o um último ensaio que, que fecha o livro que se chama Arte de Não Escrever. Ah, que é das melhores coisas que eu já li qualquer, qualquer ensaísta de língua portuguesa. Né? Uhum. A, a arte de escrever tem um monte de manuais. Agora, agora, sobre a arte de não escrever, pouco se escreveu. Então, esse ensaio é, é curto e é lapidar. É maravilhoso esse ensaio. Fecha o livro.
2: E tem o perfil do Bernardo Esteves, da Piauí, que é maravilhoso, né?
3: Que é sensacional, que é sensacional. É
2: incrível.
3: Era uma, é, mais incrível. mais completo. Ele realmente conseguiu pegar ali tudo, todas as obsessões, tudo do Sérgio, brigas de familiares, futebol, corrida de cavalo, Sim. tem tudo ali naquele perfil.
2: Você comentou do André Nigri, quero agradecer ao André, ao André que no, está que nos assistindo, ele escreveu o postface do Amazona, um texto sensacional. E ele faz uma pergunta aqui para o André, mas acho que a gente pode estender também para a e para o Gustavo. Ele pergunta se é possível dividir a obra do Sérgio, como ele mesmo disse em uma entrevista à Beatriz Rezende, entre as rupturas externas e internas, cujo marco foi o voo da madrugada.
1: Sim, eu não tinha pensado nisso, mas agora vendo a pergunta, é, sim, sim, com certeza, sim. o voo da madrugada inaugura, vamos dizer assim, quando ele começou a falar mais de si mesmo, sim, claro, os, os anteriores tudo tem um pouco de si, de si mesmo, o Ralph nem se fala, o fim do Ralf foi a cara dele, assim, o final... Mas a partir do voo madrugada ele começou a falar na primeira pessoa sendo ele mesmo, ele não sendo personagem, ele, assim, ele sendo o Sérgio, falando as coisas, com certeza, é, e depois vieram vários outros. Os é, últimos acho... livros dele são muito autobiográficos, dá até aflição. Tá aqui, tem, como...
3: um, tem um conto no voo da madrugada que eu acho que, que marca, pra, pelo menos para mim, assim, essa, 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 essa divisão né, que o André mencionou, que é a Barca da Noite. Barca da Noite é, um, é uma... É uma recreação ficcional da tentativa de suicídio do Sérgio, né? Então é a marca da noite certa certa maneira como se fosse o símbolo do renascimento, né? Tentei tentei me matar, não consegui, estou aqui e agora. Então esse é um conto fortíssimo, um conto belíssimo, um dos melhores contos do Sérgio para mim. E para mim é se eu tivesse que marcar essa esse antes e depois aí, eu, eu marcaria nesse nesse conto em particular, não só nesse livro, mas nesse conto.
4: Eu adoro esse conto também, sou louca por ele. E sou louca por esse livro, Vou da madrugada. Então, eu não saberia dizer, não saberia dizer. Bom, infelizmente, a gente já está quase chegando ao fim.
2: É, não sei se vocês querem mencionar alguma coisa que não foi dita, alguma lembrança, alguma história, algum ponto fundamental da obra do Sérgio que a gente não tenha comentado aqui.
4: Ah, eu queria falar que a gente está preparando, né, André. Eu acho que é bacana... Que a gente fez a maluquice, você sabe, né, Alice? Mas é bacana a gente falar, que foi é, gravar o livro todo do Ralph, as competições do Ralph. Foram, sei lá, mais de 120 pessoas lendo, cada pedacinho, Gustavo ali, todos, cada um lendo, e, e foi muito bonito, assim, porque as pessoas mais díspares. Assim, da, da Nanda, o Chico Buarque, passando pelo Gil, ali, a Lorena da Silva, passando por a Flora Sussequinde, Silviano Santiago, é, nós todos que cá estamos. E a gente deve lançar isso é, brevemente, assim. Quer dizer, espero que no próximo mês, no máximo, no outro. E é bacana, porque são oito horas. De, de de muitas pessoas de lugares diferentes com sotaques diferentes em lugares diferentes com é, lendo aquele livro e então foi uma forma que não era nenhuma homenagem eu acho que foi uma necessidade louca que a gente teve de de fato estar mais perto dele ou de disfarçar um pouco a dor que a gente estava sentindo assim é com a morte do Sérgio eu o dia que soube que ele estava com convide eu estava na, na serra, assim, eu uivei. Assim, há muito tempo eu não uivava, foi uma dor assim. E eu acho que isso não, mais nos ajudou do que qualquer coisa, mas de qualquer jeito, acho que vai ser bacana ter oito horas de leitura ininterrupta de um livro do Sérgio como esse do Ralf. Né, André, Nigri, quem, querido?
1: Quem lê, quem lê a última, o último trecho do livro é o Chico Buarque, né? É. Eu não consigo nem ver que o Chico Buarque vai se emocionando. Eu fiquei assim, não é possível que alguém se identifique tanto assim com uma coisa. O Chico Buarque começa a ler no final, ele está tá com a boca tremendo, é uma coisa. Eu tenho até dificuldade de assistir quando eu vejo. Assim, me dá um...
4: É isso, foi muito bonito de ver as pessoas, sabe, se relacionando assim, como era amplo o assim para quem o Sérgio fala né assim como é amplo assim muito comovente o, Ai, é.
2: o Nilo Silva Lima pergunta como vamos ter acesso a esse documentário leitura
4: olha isso é uma coisa que a gente está vendo ainda porque como são oito horas a gente está tentando a gente acho que vai tá o Sesc acho que vai é, colocar para gente a gente talvez também consiga colocar aqui no site da companhia das letras então a gente está estudando onde é que vai caber porque no YouTube a gente já viu que num tanto tempo, talvez não dê, a não ser que separe, e eu estou implicando muito em separar, porque eu acho que não deveria separar, deveria ficar aquilo imenso mesmo, e então a gente ainda está vendo, mas é, eu acho que vai ser uma coisa que, de alguma forma, a gente vai noticiar e tal.
2: Legal. O Sérgio Caramba perguntou quando sai o Confusão de Ralph pela companhia. Eu não tenho essa data ainda, mas eu espero que em muito breve. É, o breve história do espírito tá o primeiro semestre do ano que vem a reedição, mas enfim, esse eu ainda não tenho a data certinha, mas eu espero que em breve. André, Gustavo, só
4: você... mais uma coisa antes. De mais. Claro, de, eu de jeito nenhum. Me até com uma coisa, eu, um, um desejo que eu tenho imenso, não só eu, Flora, sequinte também. Eu queria demais é, que publicasse a adaptação do Sérgio do Orlando porque é uma coisa extraordinária, eu vou mandar para você, porque eu acho que é uma coisa assim, como é que eu vou dizer? Não é só uma adaptação, entendeu? É uma obra literária em si com a importância das outras. E Nossa, eu, eu acho demais, que né? não é um inédito, assim, quer dizer, sem ser um inédito, que valeria a pena. Desculpa. Maravilha, é inédito
1: mas... nunca saiu em livro, né? assim?
4: Nada, em lugar nenhum. Foi
1: na peça.
4: É. Que maravilha. Nossa, eu quero muito
2: ler. Super Obrigada. E André e Gustavo, alguma palavrinha para fechar a noite?
1: Ah, isso aí. Vamos em frente. Beijo Vamos a em...
3: todos. Vamos em frente. Que é o que ele espera da gente.
1: E que melhore. Onde, onde estiver. O astral do geral da
3: galera. O assim. meu já melhorou. Só de estar aqui com vocês, falando, Exatamente. falando, falando dele, já melhorou.
2: Nossa, uma coisa que vocês falaram que realmente me chamou muito a atenção, é, já eu acho que foi a última aparição pública do Sérgio, não foi, Gustavo? Que a gente foi. fez aquela entrevista com ele no, na Biblioteca Mário de Andrade.
3: Ele tá estava inspirado. Eu
2: lembro, nossa, eu fiquei muito impressionada nessa noite. A gente fez uma espécie de sabatina, assim, do Sérgio. E eu cheguei em casa muito impressionada, como ele não. Não, é, assim, não envelheceu com rancor e com amargura. Foi uma coisa que vocês mencionaram aqui eu tinha esquecido. Mas eu fiquei marcada por isso. Assim, que eu quero é, que o tempo passe para mim nesse sentido como passou para ele. Porque ele não tinha essa vaidade de ah, eu quero ser o grande escritor, embora ele fosse. <risos> ele era né, para todo mundo. Ele tinha uma, uma relação assim, de franqueza com... É, com tudo, com os amigos também isso foi falado mas eu acho que isso realmente é importante assim, não sei qual seria o contrário de não ter amargura, mas é, acho que isso definiu bem também aquela noite, né? eu fiquei pensando caramba, ele é franco, ele é honesto, ele é generoso e não tem essa, esse ressentimento que é tão difícil de não ter né? conforme o tempo vai passando a gente fica pensando o que poderia ter feito, o que não fez o que a outra pessoa poderia ter dito e não, não falou enfim, eu achei que isso foi muito. É o meu talento.
3: O talento não foi reconhecido, né? aquela coisa tão, tão comum, né? Que ele arrancou, tão comum. Eu acho que o talento dele ainda não foi totalmente reconhecido, não, mas ele não tinha arrancado por conta disso.
2: Nossa, é. grande Sérgio. Quero agradecer demais a todo mundo é. que assistiu. A Paula estava aqui também assistindo. Vários amigos, pessoas queridas e leitores do Sérgio. Então, quero agradecer muito a todo mundo que esteve com a gente nessa conversa e agradecer sobretudo a Bia, o André e o Gustavo pela participação, fiquei muito feliz que vocês toparam o nosso convite. Viva o Sérgio, leiam o Sérgio, é uma obra que não acaba de impressionar, não, enfim, ela está ela sempre surpreendendo a gente e, e é um prazer imenso a cada vez que a gente abre um livro do Sérgio. Ótimo. Legal. Então é isso. Muito obrigada. Um
3: abração. Beijos. Beijo, um Valeu. beijo, André. Achei, saúde. Axé saúde para todos. Beijos.